Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Søndag den 26. januar 2020 kom der en forfærdelig nyhed fra det sydlige Kalifornien. Et chok og en mavepuster til en hel sportsverden. Den amerikanske basketballlegende Kobe Bryant er søndag død efter at være støttet ned med en helikopter. Den 41-årige Kobe Bryant var en af de største stjerner i amerikansk basketball gennem tiderne. Hele karrieren spillede han for Los Angeles Lakers og stoppede sin karriere i 2016. En umulig spiller overse på banen, og så uden for banen, der har han haft altså tilskuerne i sin hulehånd. De har elsket ham, fordi han har haft den her vindermentalitet, som er meget amerikansk, men han har gjort det på en måde, som, som har været legendarisk. Altså det, det er et kæmpe, kæmpe tab, fordi Kobe Bryant er, er større end bare basketball. Han er et ikon også uden for banen. NBA-ikonet Kobe Bryant var sammen med sin 13-årige datter Gianna to af de ni mennesker, der omkom i det helikopterstyrt, der skete i byen Calabasas, godt 38 km nordvest fra downtown Los Angeles. Nyheden om Kobe Bryants død sendte chokbølger gennem hele verden. Ugen igennem har NBA-hold og spillere vist deres respekt ved at lave overlagte 8-second og 24-second violations. Tusinder af fans har været samlet i Los Angeles, i Philadelphia og mange andre steder i verden, hvor Kobe Bryants storhed også er nået til. Den massive mængde af hilsner, billeder, videoer, minder og reaktioner viser meget godt, at Kobe var mere end bare en NBA-spiller. Han var mere end bare en femdobbelt NBA-mester, mere end bare en sublim offensiv og defensiv spiller, mere end bare en unik personlighed. Hjembyen Philadelphia, arbejdspladsen Los Angeles, arbejdsgiveren, NBA og en forenet sportsverden har mistet et ikon, et symbol og en ven. Men når alt kommer til alt, er sport ikke vigtigt, fordi... Joe Bryant og Pam Cox har mistet en søn. Sharia og Shaya har mistet en bror. Vanessa Bryant har mistet sin mand og en datter. Og Natalia, Bianca og Capri har mistet en søster 
og deres højt elskede far. I det her format forholder vi os primært til det sportslige, og her var Kobe Bryant et unikum, der i 20 sæsoner fra 1996 til 2016 tryttebandt en hel verden med sine unikke evner, agerighed og til tider unægtelige karisma. Kobe Bryant was a teenager when he walked onto the NBA stage, and there was no doubt in his mind that he was ready. I'm going go in there and I'm going work hard every day. I'm young, but I'm not going to back down from anyone. He had the drive, the ability to thrill, all wrapped in a megawatt smile. Welcome to the Kobe Show. And fans began to see that they were in for something special. Here comes Bryant. Oh, pair with Shaquille O'Neal to form a powerful one-two punch, elevating his game when it counted most. Kobe, jump shot for the lead, yes! The phenom had grown into a three-time NBA champ. Three, that's three. Back, two back, two back. Kobe was anything but a finished product. In the years that followed, he reached a new level of mental and physical dominance. The Mamba was born. I couldn't even dream of this when I was a kid. You know, there's no way possible. You know, just a blessing from above. And his scoring explosions captivated the league. Four straight games, 50 or more points. All the while, Kobe realized there was still room to grow. Kobe Bryant, the 2007-2008 most valuable player. And the true greatness means lifting those around him. No easy points. Make him earn everything. He embraced his role as a leader, and the result was a return to glory for the Los Angeles Lakers. Basketball immortality for the 09 Los Angeles Lakers. The Lakers Kobe's ability to inspire wasn't limited to his body of work in the NBA. They call me the OG. You know what I mean? So it's fun for me to be around these guys and kind of mentor them a little bit. He was a driving force behind the 2008 Olympic team that restored USA basketball to the top of the podium and won gold again in 2012. Team USA has won back-to-back gold medals. Beloved by fans around the world, Kobe Bryant had transcended the game. He embodied excellence, achievement, and aspiration for millions of fans everywhere. And when it came time to write the final chapter of his NBA career, Kobe saved one of his most unforgettable performances for last. Kobe Bryant, on the final night of his NBA career, scores 60 points. 6-0. Man! To spend 20 years here, you can't write something better than this. With his playing days behind him, He understood that all along, his single-minded pursuit of excellence was about much more than himself. The most important thing is how your career moves and touches those around you and how it carries forward to the next generation.
Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og om et kort øjeblik, der får jeg selskab af Thomas Bilde og Peter Wang her i podcasten. Men først så tillader jeg mig lige at komme med lidt info, som vi føler, at vi skylder vores trofaste lyttere. Vi ville have sendt afsnit 200 af vores NBA podcast på gaden her i mandags, men det ville have været enormt dårlig timing for vores side at udsende en podcast, der ikke handlede om søndagens tragiske nyheder vedrørende Kobe Bryant. Vi havde en plan med afsnit 200, men i lyset af søndagens tragedie er det tal fuldstændig ligegyldigt. Det planlagte afsnit om Christian Drejer sender vi på gaden i midten af februar i stedet lige efter sæsonens All-Star Weekend. I dag taler vi om Kobe Bryant, desværre i et enormt trist perspektiv, og vi har set, at der er flere, der har skrevet til os og spurgt, om vi kunne lave en længere podcast om netop Kobe Bryant. Og det får du, som lytter med her nu, vores lovning på. Vi laver en længere fortælling om Kobe Bryant, lidt af vores Michael Jordan podcast i løbet af den her sæson. Det er et projekt, der kræver meget tid, meget kærlighed, mange detaljer, der skal med, så bag over med os ind til dag. Nok snak fra mig. Nu skal vi have Thomas Bilde og Peter Wang med i dagens podcast. Så kan jeg byde velkommen til TV2 Sports NBA-kommentator. Du hej og velkommen til dig, Thomas Bilde. Mange tak, Kristoffer. Og velkommen til dig også, Peter Wang. Tak skal du have, Kristoffer. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan, hvordan vi skal starte den her podcast. Verden er blevet et stort menneske fattigere. NBA har mistet en af det største profiler nogensinde. Det var et... Det var et chok, da nyheden kom ud her søndag aften omkring klokken 9 dansk tid, og dagen efter har, har været sådan helt surrealistiske. Altså Thomas, du og Peter var på, på arbejde søndag aften. I skulle kommentere opgave mellem Denver Nuggets og Houston Rockets. Kan du ikke prøve mm-hmm. at tage os igennem søndag aften fra jeres perspektiv? Det var jo lige pludselig en, en, en topkamp i Western Conference, der lige mistede hele sin betydning faktisk. Jo, altså vi, vi, kom, øh, vi mødes jo altid, og, øh, som man måske har hørt på en anden podcast øh, på, vores, øh, på vores feed, så mødes vi jo gerne og, og kører sammen, når, når muligheden er der. Øh, og der mødes vi uden for, for Skanderborg og kører til Odense, og der, der er sådan lidt, øh, lidt trist stemning i, i, i bilen, og, og det er hvad det er, vi får snakket nogle personlige ting igennem, og da vi så når til, til middelfart, øh, så begynder min telefon, som beværes, den sidder fastspændt i, øh, i, øh, i bilen, men den begynder at, at bimle og bamle. Og, folk, og jeg siger til prøv, prøv lige at se, hvad er det her for et tweet? Øh, og han kigger, nej, det kan ikke være rigtigt. Fordi vi, vi har, man har jo set tweets før. Øh, der var nogen, er det her rigtigt? Er det her rigtigt? Er der noget i det her? Er, er, er det rigtigt, at Kobe er styrtet? Øh, altså mange er sådan nogle henv- Og det er jo super fedt, at, at folk er, er med. Og det er, jo, det er jo også noget af det, sociale medier kan det, af dem, man følger. Men det var virkelig også mange øh, brugere øh, og lyttere af vores podcast, der ser programmet, der, der sendte øh, beskeder. Og så er vi sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og så begynder vi at sidde og kigge, og der er ikke rigtig noget. Og lige pludselig, så kommer det, jeg tror det er TMC's, der, der bliver bekræftet i en eller anden omfang. Og så går det jo bare steppebrand. Og telefonen ringer, og vi tager telefonen, og Peter sidder og prøver at, at følge med på beskeder. Og, og jeg, jeg tror, mens jeg er på med den ene, så får jeg så ringet bagefter til, til kvægetåret, til vores redaktør, og siger, prøv at der er sket det her. Og, og det, det, det forstår de ikke helt. Og først derefter, så får de øh, beskeden ind via de officielle kanaler. Og, øh, og vi går igen, og der ringer telefonen seks gange oven i hinanden, med, altså, så man, man ikke, folk man ikke kan tage, fordi at det simpelthen bare... Det, det var så vanvittigt fra at være sådan et, et helt stille og roligt øjeblik i bilen, til vi krydser Lillebæltsbroen, til det bare blev fuldstændig mayhem. Og jeg føler faktisk ikke rigtigt, om end at det blev en, en, en aften og nat på et, et lavt niveau, øh, hvad skal vi sige, sådan øh, lydmæssigt, altså vi, vi, vi var afdæmpet, vi var, vi var tydeligt ramt øh, af det, jamen så blev det først, da vi kørte hjem derfra, at vi sådan ligesom nærmest pustede ud, og så, så 
hvad var det lige, der skete? Altså, hvor man ligesom kunne sidde og reflektere over det. Det hele det tog bare hinanden sådan skridt, 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 skridt. Så, så det var på alle mulige måder øh, en, en vild dag. Selvfølgelig absolut mest tragisk, men, men sådan arbejdsmæssigt øh, er meget, meget vild. Og det er jo ikke forkert, Peter, når jeg kalder det her en, en, en mavepuster. Altså for os, nu er det ikke for, at, at vi er de vigtigste i den her sag, men, men for os, der sådan har fuldt NBA og er engageret i det og, og, og om man så kan lide Lakers eller ej, det er egentlig ikke så meget med det at gøre, men, men når så en stor personlighed og med sin datter ombord på den her helikopter øh, styrter ned, det er jo ikke forkert, når jeg kalder det en mavepuster. Nej, altså jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er, men øh, vi fik jo først at vide, da vi sad i studiet, og, og jamen, jeg, jeg er nødt til at spole lidt tilbage, fordi vi overvejer jo faktisk, skal vi overhovedet sende den her kamp? Øh, bør vi lave sort skærm? Øh, sender NBA overhovedet, øh, vil de overhovedet spille kampene, så der er mange ting, inden vi overhovedet går på, som, som går igennem både os, men også, tror jeg, NBA. Jeg tror, man var meget øh, forvirret og, og frustreret, og, og vidste ikke, hvad, hvordan håndterer vi det her? Altså, vi valgte jo så at sige, der, det, det vil også være mærkeligt ikke at, at sende en kamp, hvis den, bliver, hvis den bliver produceret. Så vi valgte altså at gå videre med det. Og det var jo så først, at vi er gået i gang, at Først får vi at vide, at der er fem mennesker, der har været ombord på den her helikopter, og der ikke er nogen børn. Det er det første, vi får at vide. Da vi så går ud med det, så kommer der hurtigt nogen, der siger, nej, det er faktisk ikke rigtigt, Gigi var med på helikopteren, og i øvrigt er det ikke fem. Det bliver så opjusteret til ni personer. Så man fik også hele tiden altså flere og flere hug i løbet af udsendelsen, fordi det, der gør rigtig ondt, det er jo, når der er, altså, når der er børn med. Jeg har selv en en 12-årig datter, jeg synes, at det var fuldstændig umuligt at, at håndtere, at, at det ikke var bevares, altså voksne mennesker, men, men lige så snart der kommer den her dimension af, altså af, af børn med ind over, så, så bliver det jo bare helt forfærdeligt. Og man, og man kan sige, eller tilføje til det, sådan rent skal sige, professionelt, øh, vores tv-overvejelser, for det er fuldstændig rigtigt med, med P. Vi sad og snakkede om, hvad, skal vi sende den her? Øh, og vi sidder så og gætter på, altså hvis det havde været Los Angeles, hvis det havde været kamp, så er den ikke blevet spillet. Øh, og, og vi troede måske også, at de ville gøre et eller andet her med den her kamp. Og vi var sådan lidt, nah, nu tager vi en optakt, nu fortæller vi, hvad vi ved, ud fra hvad vi kan få bekræftet, ud fra måske snakke nogle af de ting igennem, der er på sociale medier, uden at, at gå for meget bekræftende i det. Fordi det er jo også svært, når vi sidder som talerør, hvis vi slår noget fast, som så ikke er. Så vi må sige, at det, der ligesom var bekræftet, og ligesom det, der var ude, i, øh, i hvert fald så bekræftet, som det nu kunne være. Øh, men, men de følelser, vi sad med, både som, som forældre, men også som, som, som mediemænd, øh, og som basketballfans, det var jo faktisk lige præcis det, der også skete i NBA. Alle kampene, der var en eller anden tvivl om, skulle de spilles, men de starter alle sammen med en eller anden symbolsk mindeting. Og den første lækkerskamp er jo så også, som vi ved, den skulle være spillet i nat, blevet aflyst eller flyttet. Så, så altså den følelse, vi har siddet med ind i, er, helt præ- er jeg næsten 100% sikker på, at den følelse, NBA også har siddet med. Altså både chokket mm. og overraskelsen. Men hvad fanden gør vi? Altså, hvad er, hvad, 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 hvordan gør vi det her? Ja. Så ikke for at, at klappe nogen på sk- men det er bare, jeg tror bare, at, at det har været af en liga, der er så styret, og der har styr på så mange ting. Hvad gør vi? Outreach. Øh, hvordan, hvordan formidler vi det her? Hvordan siger vi det her? Altså, det her, det kan man jo ikke være klar på. Altså, man kan ikke forberede sig på det. Øh, så, så jeg synes faktisk, med alt det sagt, så, så, så klarede NBA, og ja, trænerne rundt omkring, spillerne rundt omkring, de klarede det simpelthen super. Øh, en, en, en absolut værdig afvikling af en, af en tragisk dag, som 
som jo skal gå videre. Altså livet skal gå videre, og, og det skal sporten også. Man kan sikkert godt diskutere, om den dag skulle være afviklet, men når den nu blev det, altså når det nu var det, så synes jeg, at det blev, det blev gjort på en absolut værdig måde. Kobe Bryant og datteren Gianna var på vej til Mamba Sports Academy, da helikopteren, som de rejste i, faldt til jorden. Ni omkommende i det her styrt. Kobe Bryant, Gianna Bryant, John, Carrie og Alisa Altobelli, sidstnævnte, altså Alisa, var holdkammerat med Gianna. Christina Mauser, Sarah og Peyton Chester var også blandt de omkommende, og så helikopterpiloten Ara Subayen. Æret være deres minde, tror jeg bare, er det korrekte at sige her. En øh, ja, forfærdelig ulykke, Peter. Den har udskudt tirsdagens opgør mellem Lakers og Clippers. Vi har set samtlige NBA-hold hylde Kobe Bryant ved at holde et minut stillhed ved at bære Kobe Bryants uniformer eller uniformnumre. De har begået de her violations i kampene for ære nummer 8 og 24, som var de to numre Kobe Bryant bar i karrieren. Søndag var vel en af de værste dage i sportshistorien, øh, ikke fordi vi skal sidde og lave en liste eller noget som helst, men jeg kan ikke huske, os, hvis vi bare holder det indenfor i NBA-regi, der var selvfølgelig øh, Len Bias, der gik bort, der var den dag, da Magic Johnson fik konstateret, eller stod frem og fortalte, at han havde HIV på det tidspunkt i verden. Der var det en dødsdom. Det var det heldigvis ikke for Magic Johnson, men jeg kan ikke finde sidestykke med den her historie, der kom ud søndag. Nej, altså der er også Reggie Lewis, tidligere Celtics-spiller, der også går bort alt for tidligt. Men, men det, der er helt... Altså, det, der er så skørt, det er jo, at det er en, det er en ung mand på 41, og så er det det her med, at, at familiemedlemmer er med, og så samtidig er det jo et ikon. Det, det er jo ikke bare en en normal NBA-spiller, det her. Det er jo en, en af de største overhovedet. Så, så jeg har, jeg, jeg kan ikke finde noget, der er i nærheden af det her. Og, og det er jo også tydeligt, hvordan alle mulige andre end, end basketfans er blevet berørt af det her. Jeg har jo talt med, jeg ved ikke, hvor mange forskellige mennesker, som ikke har noget med sporten at gøre, som også er påvirket af det her. Og det, altså det har jo fyldt et mediebillede i... Selvfølgelig i USA, men jo bestemt også i Danmark på en helt anden måde, end, end vi nogensinde har set før med, jeg har lige ved at sige, inden for alle arenaer af, af livet. Altså det, det her er en af, af, sådan, af de største navne, vi har mistet på en, på en helt forfærdelig måde og alt for tidligt. Så nej, jeg, jeg mener faktisk ikke, der er nogen, der, der kan sidestilles med det. Når øh, nyheden om en atlets død giver sådan en hel verden en mavepuster, så ved man, der er tale om noget stort, der er om, en, om en person, der var større end det person lavede. Thomas, Kobe Bryant lagde 20 år af sit 41 år lange liv i Los Angeles som spiller for Lakers. En ting er at miste en tidligere profil for en liga, en tidligere profil for en hold, men vi snakker også om en metropol, der har mistet sin største stjerne, en form for galionsfigur, kan vi godt kalde det. Der har naturligvis været kæmpe store stjerner for Lakers tidligere. Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, og jeg siger ikke nødvendigvis, at Kobe er en bedre spiller end dem, men 20 sæsoner, fem mesterskaber, det er, en, det er en enorm Los Angeles personlighed, der er gået bort. Lige præcis det sidste der er, er, er spot on. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg synes, det er svært, man skal ikke sammenligne øh, tragedier øh, på den måde. Men, men noget af det første, jeg, jeg kiggede på, det var, hvor er der andre sportsstjerner, der, der er blevet taget for tidligt fra os på den måde. Og jeg synes jo i 58, øh, altså det her plane crash med, med Manchester Uniteds hold, øh, altså der, der er mange, der er spillere, der er aktive. Øh, men, men faktisk noget af det, jeg tænkte på, da, da Peter og jeg sad i bilen og sidste den her dag, altså den kommer ikke til at glemme. Øh, og, 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 og jeg tænkte på øh, American Pie-sangen, øh, øh, eller hvor de synger The Day the Music Died, altså i 1959 med, med Buddy Holly og Richie Valens, der styrter ned i, øh, i det her fly. Altså sådan noget, det, det er sådan noget, der kan blive refereret til. 
Og, og Kobe, når jeg så siger, at han er sådan typisk et godt symbol på Los Angeles, det er jo fordi, han, han var mere end bare en basketspiller. Han var et ikon, han var en kultfigur. Øh, det er på højde med Kurt Cobain, der, der røg, altså, eller tog sit eget liv godt nok, men, men da man mister de her store stjerner, der er så mange, der har knyttet sig til ham, at på den måde, så rører det noget. Det er helt fra tøjkultur, til måden, man bærer sig på, til hans mentalitet, til hans øh, sejrsgener, til den måde, han har båret Los Angeles på. Så ja, en, en, en kæmpe, kæmpe kulturbærer for Los Angeles Lakers, og jeg tror også større, fordi at sociale, sociale medier og mediedækningen har været større. Jeg kunne godt forestille mig, at Kareem havde haft Øh, noget spirituel. Øh, altså, han kunne godt have været en, en hjørnesten, og Magic kunne øh, tør næsten ikke tænke på, hvordan Magic havde været, hvis han var blevet fuldt øh, hele sin karriere rundt på samme måde, som nogle af dem her har gjort. Øh, men Kobe, lidt ligesom Jordan, den der lidt indelukket, lidt øh, altså gameface hele tiden, ikke? men samtidig bare gennemført cool, øh, og han har kunne bakke det hele op på banen også. Så øh, jo, jeg, jeg, jeg er meget enig, Vestrup, i det her med, at, at Los Angeles øh, i det hele taget, hele verden, mistede Vi så det jo på reaktionerne også øh, fra, fra hele kloden. I et øh, noget mindre perspektiv, Peter, kan vi herhjemme snakke om, at mens I to har dækket NBA på Dansk Fjernsyn, har Kobe været der. Han stoppede karrieren i 2016, men i de første 8-9 år, hvor I to var med på sidelinjen, var han en profil og et navn, I skulle forholde jer til. Også fordi han til det sidste var en af de profiler, der kunne være med til at markedsføre ligaen. Det her det er måske et, et lidt unødvendigt og lidt, lidt dumt take på de her kedelige nyheder, men det er næsten som om, at I to har mistet en, en, en kollega eller en stor del af jeres professionelle liv også. Fordi om man så har kunne lide ham, eller ej, du har altså, gennem årene været efter ham som spiller på banen, øh, fordi han måske var lidt for... Øh, øh, hvad kan man kalde det, egoistisk til tider. Men det er alligevel en, øh, ja, et, et symbol på NBA, og et symbol på jeres første år, 8, 9, måske 10 år med NBA på dansk tv. Jamen det er det da. Altså, det er, øh, vi starter dag i december 2007, og den første finale serie, vi dækker, det er, det er Celtics mod Lakers, og det er Kobe Bryant, øh, der er, nu, jeg ved ikke, hvem det var, jeg tror, der sagde, at det var NBA's galionsfigur, men, men det, det var jo, LeBron James var begyndt at, at være den her superstjerne, vi skulle forholde os til, og så var der Kobe. Det, det var de to spillere, som, som man målte op mod hinanden, og vi ser måske aftageren her, men Kobe var det store navn, og altså selv øh, inden vi, vi begynder at lave tv, der fulgte vi jo rigtig meget med i NBA, og der var Kobe jo superstjernen. Da vi så begynder at lave det her fra, fra syv og fremad, så er det selvfølgelig Kobe, der starter det op, så han har fulgt os hele vejen igennem. Det var ham, vi jagtede første gang, vi var, havde muligheden for det at, at komme til USA, og det var ham, vi helst ville have et interview med, det var ham, vi helst ville have til, til at sige, se basket på DK4. Altså, han har fulgt os hele vejen, det er ham, vi har prøvet at, at få fat i, før vi vidste, at man ikke må bede om autografer inde i spillertunnelen. Altså, alle de her historier, vi har, der, der er Kobe bare et omdrejningspunkt. Øhm, så, så det er lidt som at, at miste øh, forbindelsen til, til NBA. Det, den bliver lige kappet et øjeblik. Vi skal nok komme tilbage igen, men det er, han har været så stor en del af vores produktion og så stor en del af vores liv med NBA, fordi det har været den, den helt store spiller, da vi gik i gang. Øh, vi fik desværre aldrig den finale mellem LeBron og Kobe at se, som NBA også havde håbet på, og det ville vi jo gerne men det betyder jo ikke, at, at Kobe ikke... Altså, det, det var ham, vi havde mest fokus på til at begynde med. Har du noget tilføje til det her, Thomas? Du har været mange gange i Los Angeles. Du har haft mange samtaler med øh, vores øh, kære sportschef, Christian Hylgaard, der altid har været stor Lakers og Kobe-fan, så øh, <laughs> ja. det går måske lidt ekstra rundt på, på jer to her i søndags også. 
Jeg, jeg ved i hvert fald, at det gjorde rigtig ondt på Christian Hylgaard, øh, fordi helt korrekt, så var han jo med i, øh, i, på rigtig, de rigtig mange af de første rejser øh, til Los Angeles, hvor vi var over at dække det, og jeg, 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 jeg har især husket to øjeblikke, øh, altså sådan tydelige to encounters, for vi har jo fået nogle kommentarer en gang imellem øh, fra ham. Men, men jeg har en fra, øh, fra 2009, Peter, i Phoenix, øh, All-Star-kampen. Øh, er, jeg ja. skulle til at 7 eller 9, men jeg tror, det er 9. Øh, det er 9 i Phoenix. Eller 11. Nej, nej, det er 9, 9 og 11 er i LA, men, men i 9 i Phoenix, og, øh, og så har vi en senere i, i Los Angeles. Men, men i All-Star-kampen, på det tidspunkt, der bliver man lukket ind som, som presse og kommer ind og står på et træningsgulv, eller gulvet, hvor, hvor holdene de træner, ikke i den store hold, men i en anden hold, hvor kun media er. Og, og så er det ene hold ind, og så er der bare øh, fri kamp. Altså, der er nogen, der står rundt omkring hjørnerne, og så gælder det om at, at få dem snak, at snakke med dem. Og, øh, og jeg har fået udset mig Kobe, og kan godt se, at, øh, at han er på vej i, i den her retning, og, og går faktisk sådan ikke selv, der er selvfølgelig et helt entourage bag ham, men kommer over og får ham fanget, øh, og får faktisk stillet et, øh, et spørgsmål, men i samtidig så bliver han så afbrudt af en af legenderne fra Harlem Globetrotters, og, og mens vi sådan lidt står i sådan en minkel med at lige for sig, han vil hilse og, og give respekt, han har spillet sammen med Kobis far, Øh, og at jeg lige når at få stillet et spørgsmål og få et svar fra Kobe, så kommer Shaq så fra den anden side. Og det her var det reelt første møde øh, mellem de to, hvor der, man i hvert fald talte om, at der havde været noget beef, siden de havde for alvor splittet op. Øh, eller, nej, det var ikke første gang, men det var i hvert fald en af de meget, meget store profilerede fortællinger, der var ud af den der. Og der blev vi bare fuldstændig trykket. Altså, de kom bare fra begge sider i, i, i en sådan grad, og lige pludselig så kom TNT jo så også bare med deres, og som Peter har beskrevet mange gange i, i alle mulige andre sammenhæng, jamen så er der bare nogle mediefolk, der er større, og der blev de bare, altså vi blev bare trykket ud. Men, men, men vi havde chancen, og man havde muligheden, og man mærkede på første hånd, hvor stor både han selvfølgelig, men også Jack var, øh, og hvor, hvor meget fokus der, der var på det. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er en stor person, en stor spiller, et stort menneske, der gik bort her i søndags. NBA-kommissær Adam Silver gav følgende statement, efter nyheden om Kobe Bryants død kom ud her i søndags. The NBA family is devastated by the tragic passing of Kobe Bryant and his daughter, Gianna. For 20 seasons, Kobe showed us what is possible when remarkable talent blends with an absolute devotion to winning. He was one of the most extraordinary players in the history of our game with accomplishments that are legendary. Five NBA championships, an NBA MVP award, 18 NBA All-Star selection, and two Olympic gold medals. But he will be remembered most for inspiring people around the world to pick up a basketball and compete to the very best of their ability. He was generous with the wisdom he acquired and saw it as his mission to share it with future generations of players, taking special delight in passing down his love of the game to Gianna. Inden vi lige skal se lidt nærmere på den lange karriere og på det, der danner grundlaget for den her massive kærlighed til Kobe Bryant, der i den grad kommer til udtryk i de her dage. Inden vi begynder at ramse ting op, hvad er så jeres altså bedste minde om Kobe Bryant? Er det et individuelt spil? Er det en uh, specifik kamp? Er det en personlighedsting, en anekdote? Er det her tilgang til, til spillet? Hvad tænker I først, når I bliver bedt om at huske Kobe Bryant? Lad os starte med dig, Peter. Jamen, jeg, jeg tænker mange ting, men en, en af de ting, som altid kommer frem, det er, hvor god stil han havde. Altså, vi har jo set ham øh, uden for, for banen, ikke i, i spillertøj, og han har altid bare set, jamen han har bare set så godt ud altid. Og meget anderledes, synes jeg, end mange af de andre stjerner. Jeg har altid haft sådan nogle øh, tynde, strikkede trøjer på, øh, som 
altså har klædt ham rigtig godt. Øhm, og så det her møde, jeg havde med ham i spillertunnelen sammen med Katrine Rauf, som jo <laughs> var inde og, og give ham hånd, og hvor jeg får en autograf, hvilket er fuldstændig åndssvagt at nævne nu. Men altså det, jeg, jeg vidste jo ikke, man ikke måtte spørge om sådan noget, men det gjorde jeg jo. Så jeg fik jo Kobis autograf og, fik, og stod der med ham, og han var bare... Øhm, han har bare så meget stil. Altså, jeg tror, stil er, er ordet øh, for mig. Format, tror jeg også. Ja, format er måske et, et endnu bedre ord. Men han har bare altid stået for mig som sådan et, et, et ikon, hvad det angår. Altid velklædt, altid velformuleret, altid super skarp. Øh, det, det er tydeligt, at han er, at han er belæst og begavet. Eller var det? Jamen, nu sidder man her igen. Ja, altså, han, han var... Øh, andet end sådan en, en klassisk sportsmand, altså han, der, der var meget mere, og vi ved det jo også, men han har lavet film, han har skrevet bøger, og, så, og man kan lide hans, hans lidt besynderlige små tv-klip. Det er hvad det er, men han har jo produceret noget, som, som ligger ud over sporten, så utrolig, utrolig god stil, og så det her individuelle møde med ham, det, det er nok det, der sådan lige træder frem. Thomas, du er kommet med en øh, anekdote allerede, men øh, det bedste minde, eller hvad er det første, du tænker på, når jeg nu nævner Kobe Bryant for dig? Jeg beder dig om at reagere på navnet Kobe Bryant. Altså, jeg, 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 tænkte, jeg tænkte, eller jeg tænker to ting. Øh, en spillemæssig og en et møde. Det spillemæssige, øh, så, så begynder man at sige, er det nu det største, og så er det der, så vælter det jo frem med ting. Men, øh, men jeg kan simpelthen ikke slippe øh, den sidste kamp som vi så også havde æren af at sidde og kommentere, i et eller andet sted så typisk, typisk, typisk Kobe Bryant, 50 skud altså, øh, i, i, en, i en kamp, ikke? Og, og man, man er nede, og på den største scene, alle er der for at hylde, det har været hele det her øh, farewell tour hele sæsonen, og man har været nærmest på grænsen til at kaste op, af, at nu, nu skal det stoppe, nu, nu må det simpelthen holde op, og man er nået til punktummet, eller nærmere udråbstegnet, og sige, nu, nu skal han så hyldes og, og færre med det. Vi sender den der kamp, og, og han skyder og skyder og skyder, og vi sidder og griner lidt af det, og så siger vi, jo, det er også fedt nok. Altså, det er jo ham, vi vil se, og det er da ham, der skal have lov, og nå, men han kunne han komme over. Og jeg tror, jeg, Peter han siger, ah, men det kunne være altså. Jeg, siger, jeg tror, jeg frisk gætter på 60 point på et, på et tidspunkt. Øh, og det ser jo fuldstændig urealistisk ud, som vi kommer hen af. Men alligevel, så de der sidste tre minutter, eller to og et halvt minut, Øh, hvor han ikke brænder et skud og scorer 13 point i, øh, i streg, og fra at være bagud med 10 point, så kommer de op og, og ender med at vinde. Og han scorer på de to sidste strafkaster og, og scorer 60 point. Altså det, får man, det giver mig nærmest kuldegysninger bare at tale om det, men, men, men siden øh, ja, søndag, der har jeg set det igennem, jeg ved ikke, 5-6 gange, øh, de der 3 minutters effektiv spilletid, som vil være 6,5 minutters klip, jeg, jeg synes, det er helt vildt. Reaktionerne fra fans, fra familien, hvor man, og det er jo det, så der bliver ekstra rørende, at hans kone og, og døtrene, de, de står der. Jack Nicholson står der, Snoop, Jay-Z, alle sammen. Altså, det gør det til noget større, og det var bare det vildeste exit for en, en atlet. Og det var så kobiagtigt. Så mange skud, så meget stjernestatus, så meget lamper og så mange fans, alt det der, ikke? Og så leverer man alligevel. Det, det synes jeg var vildt. Og personligt, så, så vil jeg sige, så vores... Øh, nu Peter, han havde også det her møde fra, fra omtændsrummet, øh, hvor han fik en autograf. Jeg vil sige, Peter, han vidste godt, at man ikke må spørge om autograf. Det kan godt være, at han siger, at det er noget, han har, han har fået at vide bagefter. Det vidste han udmærket godt. Men, men det synes jeg bare gør det endnu større, fordi at det viser jo bare, at, at man bare bliver, uden at ligge for meget, men en lille fanboy. Altså, at man virkelig også bare gerne vil have noget med, at man er godt klar over, at man har mødt en af de største. Så det, det gør det næsten endnu større for mig. Øh, 
men, men derinde i, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange gange vi var der, men vi havde været der nogen gang, og, og i hvert fald på den her tur, jeg tror også, jeg har fortalt historien før, men så bærer over med mig, men der er vi der i hvert fald en uges tid i Los Angeles, og vi er inde til tre måske lækkerskampe øh, i den periode, og Allison, som er deres PR-dame og Kobis tætteste, hun prøver sådan lidt, nah, og, og, og vi er jo fra Danmark, så et eller andet sted, så betyder vi jo nul og, og natter i, i det store billede for dem. Og vi ender også med ikke at få noget fra Kobe Bryant. Altså hver eneste gang efter kamp, så bliver han sværmet til, og han svarer til de store, og, og til dem, han er vant til, og eller i pressen. Og det er svært at komme af. Og så kan det være, at der er nogen, der lige får lov at stille et, et, et spørgsmål ind. Og, øh, og vi får snakket med alle andre, for vi har alle andre, og på det tidspunkt havde vi nemlig det her med at få samlet ind. Hej, øh, jeg hedder det og det, se basketball, eller følg NBA på DK4. Og øh, det, det skete selvfølgelig ikke med Kobe, og da vi så er ved at være færdige, så nu giver vi op Kobe. Vi kan se, det der det er helt umuligt. Altså, der står Peter Rettmer, men jeg, jeg vil skyde på 25 mand omkring ham, og vi er inde i et omklædningsrum, og han sidder med fødderne i is. Øh, altså, han er i hvert fald ikke tilgængelig for os, det, det er helt sikkert. Nej, det er helt umuligt. Og, og vi har fået så mange andre interviews, og vi har fået alt muligt andet, så vi er bare sådan Christian Hylgaard, som er foto der, han siger, nej, nu går vi. Øh, nu, nu slutter det, og så øh, vi har kæmpet godt, og vi har gjort alt, hvad vi kunne. Og øh, jeg ved ikke, om det er min mor, eller min eget snu øh, gen, der har lært mig, men jeg synes, det var en god idé at have, have en gave med. Så nogle af de gange, jeg har været til, til boksning eller speedway, eller sådan noget, så har man altid haft en lille halvdags snaps med, så man, kunne, så man kunne smøre en eller anden. Så der, der er nu i hvert fald nogle døre, der har åbnet sig. Det, det var, hvad jeg fandt ud af. Og jeg fandt også ud af, at en plade chokolade i USA, ja, der tog jeg så godt nok ikke snaps med. Men H.C. Andersen chokolade, eller et eller andet Anton Berg, eller sådan noget, det, det havde i hvert fald før åbnet en dør. Faktisk havde det givet en tur i omklædningsrummet for en af de her DK4-ture, vi var på med en masse fans. Helt, helt gak. Men den her plads chokolade, eller store kasse chokolade, havde jeg så også med, så jeg går hen til en alle, og siger, tak, tak fordi, at øh, vi må være her, det var en fornøjelse. Øh, jeg håber, at næste gang, vi kommer tilbage, øh, at det så er muligt at, at kunne få snakket med Kobe. Øh, jeg vil bare lige give den her som vores, vores tak, fordi vi må være altså, et eller andet var et sted, var det jo corny, men jeg tænkte, i stedet for at tage den med, så kan det være, at vi gør et eller andet for fremtiden. Så, og hun er bare helt paf over os. Hva, hvad, jo, det er bare fint, vi, vi er på vej ud nu. Tak skal du have. Hvad, hvad var det, du gerne ville? Jamen, vi vil, altså, ville, vi vil gerne snakke med Kobe, men, men det, det vi allerhelst ville, det var egentlig bare ham til at sige, præsentere sig og så se basket på DK4. Nå, okay. Vent lige lidt. Så går hun over midt i den der klønge, og så siger hun, last question, guys. <laughs> last question. Og så smider hun hele den der gruppe væk. Og vi står og kigger, hvad sker der? Hun visker lidt til ham, og han sidder med i sådan en jernspand, som jeg husker det. Med, med sidder is, i, med is sidder i en jernspand. Jamen, han har fødderne i sådan en isband, eller i en, og har, har begge knæ pakket ind i, i, i hvad hedder det, isposer. Så han kunne, han kunne lave drinks på et natklub, i, mm. <laughs> hvis han skulle lave det. Og så sidder han med, i bare mave med et håndklæde rundt om sig, men også med en eller anden forbinding af ispose på den ene skulder. Og hun sidder og fisker hun til ham. Ja, okay, come on guys. Så kalder hun os over. Så er sådan, hvad? Christian? Og kameraet kører, vi går over og hilser på og præsenterer sig. Nå, hvad, hvad er så Nom, vi er fra Danmark, og har man ikke kunne præsentere sig selv? Så bare sige sådan et eller andet, hey, Kobe Bryant, øh, måske Black Mamba, eller ja, et eller andet, hvad vil du vil sige? Og så sige, se basketball på DK4. Og nu, nu tror jeg ikke, vi har lydklippet, men min bedste gengivelse, hey, this is Kobe Bryant, a.k.a. The Black Mamba. 
please watch NBA on DK4. Og så eksploderede. Altså, vi er <laughs> vores verden jo. Altså, i eufori. Han, han levede, det var, vi har gjort det med så mange forskellige. Og det her, det var one take. Det var det mest cool. Øh, selvfølgelig har han gjort det tusindvis af gange. Men for os, og så, så det, altså, det var så cool leveret. Og så første gang sagt det, at vi får lige sagt et eller andet. Og så var det det. Ja, man var så sej. Og, og hele vores tur, jamen ikke tur, men, men hele det der var jo reddet af det. Og Christian Hylgaard går ud bagefter. Ja, vi havde faktisk haft et interview, eller to interviews. Ja, han var så bange. Det var lige, hvor man var, <laughs> nej, men man var lige begyndt på det tidspunkt der i 2000, og ja, nu bliver jeg lige i tvivl om året. Men man var lige begyndt at gå over til, til SD-kort. Altså man optog øh, videoerne på, øh, på memory-kort i stedet for på bånd. Øh, hvor de tidligere, der havde vi været, der havde vi været afsted med bånd, øh, altså hvad hedder det, et kamera, der optog på bånd, så man fysisk havde det bånd der. Men det der klip, vi havde haft nogen, hvor at det var gået galt, om korten har været forfyldt, eller der har været et eller andet. Så Christian, han var simpelthen så bange for, at det der klip, at det skulle gøre et eller andet, eller at vi skulle tabe kortet. Så han, han lagde det ned på sin, øh, sin computer, sin laptop, sendte det hjem, lagde det ud i en cloud, kopierede det over på et andet kamera. Altså det, det lå fem eller seks steder. Så et eller andet sted i dag, så burde man kunne finde det. <laughs> Fordi at det, det, det må være spredt ud. Øh, så... Jeg ved, at Christian Hylgaard stadig, stadigvæk har det der klip liggende derhjemme, og jeg ved også, at det er arkiveret oh. flere steder på DK4, for det har jeg gjort for ham. <laughs> <laughs> Nej, men, men så, så den korte fortælling af den her meget lange snak og anekdote, det er jo, at han bare, altså, der var så mange, der vi have en del af ham og en bid af ham, og, og da vi får vores lov og vej ind gennem en, en æske chokolade, jamen så så leverer han også bare for os. Og, og vi går hjem med et minde om, at han var der bare. I lige de der 30 sekunder, et minut, whatever det var med os, der var han der fuldt for os. Og det kan godt være, at det var gameface, men han var der. Og vi gik med den fedeste fortælling videre, og nu sidder jeg her, øh, efter han jo desværre er gået bort, og bare øh, altså, kun kan rose for det. For det var det fede møde. Det var den... Han kunne have været fuldstændig ligeglad med os. Øh, og det har der været nogle af de andre, der har været i den anden... Men, men det, det blev bare leveret. Så det, det tror jeg er en af mine største øh, personlige oplevelser med ham, om end den er, den er lille. Men, men øh, ja, det er jo absolut noget af det, jeg tænker bedst tilbage på. Nej, men den var stor. Altså, det, det var ikke, jeg synes ikke, den var lille, fordi det var stort for os. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at du nævner den sidste kamp. Fordi det, altså, vi sad jo faktisk, jeg kan, jeg kan ikke huske, om jeg fælder en tår i studiet. Men det gjorde du. Jeg kan huske, jamen, det tror jeg nemlig også. Men jeg kan bare huske, at vi var også køre hjem, på vej hjem der om morgenen den blev meget tidlig om morgenen det var i hvert fald lyst og jeg tror nok du bliver ringet op af Danmarks Radio som, som også lige vil have en, et take på det og hvor vi sidder også i bilen og, og man sidder og bliver helt rørt over at skulle fortælle om at nu har vi set en af de helt største tak af for karrieren og har leveret det her fuldstændig altså en helt episk præstation og man var, man var bare så berørt på den gode måde og, og det er rigtigt jeg har været efter Kobe i måden han har spillet på og det får jeg næsten sådan en dårlig samvittighed over nu det, det ved jeg godt jeg ikke skal have men jeg synes jo ikke altid at han har spillet på den rigtige måde men han har spillet på Kobe's måde altså han var the black mamba og det, det tog han jo 100% ind og når man kan sidde og tænke tilbage på hans afsked som spiller altså det kunne ikke have været skriptet bedre, altså det, det var en helt vanvittig oplevelse at sidde og kommentere den kamp, fordi den bare blev ved med at levere og det var Kobe, og det var Kobe, og han gjorde det hele vejen igennem. Så jeg kan også mærke nu, når jeg tænker tilbage på den kamp, jeg bliver sådan lidt, altså jeg bliver simpelthen berørt af det, fordi det, det var stort, 
kæmpestort. Jeg, jeg kan også tilføje, uden at vi skal sidde og name-droppe alle mulige andre kanaler, men to eller tre gange... Var, jamen, var, var det ikke Danmarks Radio, der ringede? Det var Danmarks Radio, men, men, men tre gange, no. tror jeg, jeg er blevet... To gange med sikkerhed. Jeg, 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 tror, jeg, jeg synes, der er en gang mere efter en, en finale afgjort. Men to gange, den der var den første gang, hvor vi blev ringet op, og det var ikke Danmarks Radio, det var P1, P1 morgen, som vi har noget med. Øh, mange gange så har det været P3 og Liga og sådan noget, der vi gerne vil lidt mere ungt og sådan noget, men når P1 sejler, så går de jo sådan lidt mere seriøst ind i det. Og jeg bliver også ringet op af P1 morgen øh, her efter, altså mandag morgen, hvor jeg det så desværre øh, sov, øh, men de fik bedst fat i, i Jens Lavlund til at give en kommentar. Men, men, men det, er, det er mere statusen i, altså hvornår noget ikke bare er sport, men hvornår noget også er... Øh, er, hvad skal man sige, altså next, next level kultur, ja, altså lidt eller, bredere. Ja. Øh, så så det, var, det synes jeg også giver en lille krølle på, men du har fuldstændig ret, at det var sådan lidt en, en køretur med, med stop, og nu skal vi lige, og nu det og det og det, og følge det, følge det, følge det til dørs. Som nævnt i indledningen til den her podcast, så vil vi rigtig gerne lave et længere podcast afsnit om Kobe Bryant, hvor der bliver tid til at gå lidt mere i dybden med Bryants liv og karriere, der jo ikke kun var fyldt med lutter positive ting. Men i den her uge, der hylder vi Kobe Bryant og laver nogle nedslag i karrieren, og så kan vi gå mere i dybden i en fremtidig podcast. Kobe Bean Bryant blev født i Philadelphia den 23. august 1978. Kobe var søn af Joe Bryant, der på det her tidspunkt spillede i NBA. Han nåede at spille otte sæsoner i verdens bedste basketballliga, 606 kampe, primært som bænkspiller. Familien Bryant flytter til Italien, da Kobe er 6 år gammel. Faren han spiller for flere italienske klubber i 8 år. Her lærer Kobe Bryant at tale flydende italiensk og udvikler sin interesse for basketball og fodbold. Efter Joes aktive karriere er forbi i 1992, flytter familien tilbage til USA, tilbage til Philadelphia, hvor Joe bliver træner for et kvindeligt college basketballhold, og Kobe Bryant bliver skrevet ind på Lower Marion High School. Her dominerer han i 4 år og blandt andet vinder et, et statsmiddel Mesterskab til skolen vinder priser som årets high school spiller All American og alt muligt. Han er landskendt på det her tidspunkt, og flere store universiteter vil gerne have nallerne i ham. Men i 1995 der så han Kevin Garnett tage turen direkte fra high school til NBA, som den første spiller i 20 år vil at bemærke. Så det var altså en mulighed, og det er den vej, Kobe Bryant vælger at gå. Han melder sig til NBA-draftet i 96, hvor han bliver taget som nummer 13 af Charlotte Hornets, men bliver traded til Los Angeles Lakers på. Draft Night for Vlade Divac. Øh, allerede her, Peter, har vi en ret stor what-if i NBA's historie, det her yeah. <laughs> trade mellem Hornets og Lakers. Prøv at tænk på, hvis, ikke, hvis de havde beholdt ham. Det var jo for at skabe, det var også for at skabe plads til at kunne få Shaquille O'Neal ind i samme sæson, men øh, en ret stor what-if i NBA's historie. Jo, det, det er den ene ting, men også, nu har jeg har læst op på det. det, det draft i 96, det er kendt som The Big Six, altså, fordi der var seks spillere, som, som man vidste ville gå blandt de seks første. Og blandt andet Boston havde 6. valget, og, og interviewede også Kobe Bryant og havde ham inde, og han leverede på alle måder. Altså han, han var vanvittig god i deres workout, og samtidig så det interview, man laver, der, der får man rigtig meget at vide om, altså sidder pæren nu også ordentligt skruet på op foran, og, og der leverede Kobe Bryant også. Men han var jo bare så ung, altså 17 år gammel, de var jo ikke klar til at tage så unge spillere, fordi Boston skulle... De var på en anden øh, timeline. Så det blev altså Antoine Walker, der blev taget i stedet for. Det er det samme draft, som, øh, som Alan Iversen blev taget som nummer et. Men, men der, der går også rigtig mange ting sig engang, hvis nu øh, Kobe han var landet hos Celtics i stedet for. Så havde historien jo været helt anderledes. Ikke bare Charlotte, det er en ting, men det andet store franchise, det, det er jo en, en vanvittig what if. Øh, og Kobe har så sidenhen blevet spurgt, hvad ville du egentlig have gjort, hvis du skulle repræsentere Celtics i stedet for. Det er jo din ærgerlige valg, det er jo det hold, du, 
et eller andet sted har, har er matchet op med, og det er der, du vinder det, du selv kalder det største mesterskab i, i 2010, og alt det her, hvor han selvfølgelig siger, at hvis han var blevet draftet af Celtics, så ville han jo have spillet en vis læmesdel ud af bukserne for Celtics, og han ville have blødt grønt, og han ville have været Celtics for life. Altså det, det var han fuldt indstillet på. Og det, det siger jo også noget om ham. Det er jo, han er jo ikke krukket, eller, eller var ikke. Altså han gik jo bare til det her med sådan en professionel indstilling, at han skulle have det maksimale ud af alt. Så der var ikke noget med, nej, jeg vil kun spille hos Lakers, eller så, så nægter jeg at spille. Jeg er sikker på, at øh, hans agent og Kobe selv var glad for det endte, som det gjorde, at det blev Lakers. Men havde det været Celtics, så havde han også spillet der. Ja, for han var jo stor Lakers-fan som barn, så det er jo derfor, at det ja, ja, faldt godt ud, kan man sige. Ja, det var helt... Altså, de ville gerne, at han kom til Lakers og gjorde alt, hvad de kunne. Men bare han kommet til Celtics, så ville han have spillet der, og han havde, tror jeg, så havde han taget 20 år der, og sikkert også vundet fem mesterskaber. Så... Så det, det, det synes jeg også siger noget om ham. Mega stærkt uh, draft, det her 1996 draft. Altså Allen Iverson, Marcus Camby, Ray Allen, P.S. Dojakovic, Steve Nash, Jermaine O'Neal, og så altså high school-spilleren Kobe Bryant som nummer 13. Jermaine O'Neal kom i øvrigt også direkte fra high school. 96-97 sæsonen, altså Kobe Bryants første NBA-sæson. Det er også Shaquille O'Neals første sæson hos Lakers, og det er faktisk et rigtig godt Lakers-hold, der vinder 56 kampe i 96-97. Kobe Bryant spiller i 71 kampe, kun 6 som starter. Den næste sæson spiller han i 79 kampe, blot 1 som starter, og så kommer lockout-sæsonen i 98-99. Her starter han så samtlige 50 kampe for Lakers, og er altså nu blevet starter forholdet, snitter knap 20 point per kamp i sin tredje sæson. Og så, øh, jeg ved godt, vi skøjter lidt hurtigt hen over de her øh, sæsoner, men som nævnt, så dykker vi mere ned i dem i en fremtidig podcast. Vi kommer til det første store nedslag i karrieren. Tre mesterskaber i træk, altså i 2000, 2001, 2002. Man vinder 67 56 og 59 kampe i grundspillet besejrer Indiana Pacers med 4-2, Philadelphia 76ers med 4-1 i finalerne, og New Jersey Nets 4-0 i finalerne. Det her tandem, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, flankeret af spillere som Derek Fisher, Robert Ory, Glenn Rice, Rick Fox, mange andre. Thomas, et historisk godt mandskab, og jeg ved godt, der er altid vil være snak. Man kan ikke sige Kobe Bryant uden at sige Shaquille O'Neal på det her tidspunkt. Jeg ved godt, der er meget snak om, hvordan de to store egoer og forskellige personligheder fungerede sammen, men et historisk godt mandskab fra 2000 til 2002, hvor man altså vinder tre mesterskaber i træk. Ja, altså, men altså, realistisk og helt oprigtigt og ærligt, så var Shaq jo den bedre spiller. Altså, Shaq var, var voldsom lige det år, øh, i hvert fald i, i starten, ikke? og det er jo der, det også begynder at klasse, fordi, som du helt rigtigt siger, så starter Kobe på bænken, og så tror jeg faktisk, at den der lockout season gør ham rigtig ja. godt. Det giver ham en masse muligheder for at få trænet ekstra med alle de her spillere, men simpelthen at få, få sig mærket ind, og så er han klar til at starte. Så har han, han har taget sin tørn på bænken, øh, han var jo klar, fordi han ikke havde været i college, han var jo kommet noget hurtigere ind, men for bygget alt det her på, og så begynder det altså at klikke, og samtidig med det, jamen, så klikker det også med, at, at Jack når et, et peak. Når det så også er sagt, så er det jo heller ikke de vildeste modstandere, øh, de møder i, i finalerne. Øh, altså Iverson var vild, men, men der var ikke ret meget hold i Altså Pacers var vel det, det bedste, øh, og dem, der havde været tættest på i, i mange gange. Men, det, men, men derfor så skulle de jo stadigvæk igennem en hård Western Conference med, med mange hold. Og Shaq var bare ustoppelig. Og når man så har så dygtig en spiller under kuren, jamen så blev Kobe jo bare vildere. Øh, og det gjorde de andre jo også. Altså de, man får Rick Fox til at ligne en basketballspiller, så, så har man jo gjort et, et eller andet godt, ikke? Uh, nej, ja, men, men, men sindssyg, sindssyg spiller Kobe Bryant, fordi han havde det, 
det flære, og han, han mindede jo øh, så meget om Jordan, øh, og, og man kunne godt forstå, at det kom til et clash med, med Shaq, men man ønskede det ikke, men man kan jo godt forstå det, fordi at de her egoer, de, der var kun en bold, øh, og der var i hvert fald to egoer, der rigtig, rigtig gerne ville have den, eller i hvert fald også gerne ville have det shine, som, øh, som bolden og ikke mindst sejrene, de, de gav. Man kommer tilbage til finalerne i 2004, Peter, hvor man dog taber til Detroit Pistons. Herefter smutter Shaquille O'Neal til Miami Heat, og for første gang i karrieren skal Kobe Bryant ikke spille slutspilsbasket i sæsonen efter. Men bare lige for at blive lidt hos den her dynamik, jeg tror også, at der er mange, der vil... En ting er, at Kobe Bryants sådan lidt unikke personlighed, selv som ung spiller i ligaen, men jeg tror, der er mange, der vil blegne i lyset fra Shaquille O'Neal, der jo er en... Altså var og er en, en karisma-bombe, og de havde deres fallouts, i, i, da de spillede sammen i Lakers, men nu så jeg her den anden dag, at Shaquille O'Neal selv sendte en hilsen fra deres, deres setup der, og, og kunne heller ikke holde tårerne tilbage, fordi det er en, altså de var brødre, og brødre de skændtes, men ja, de fik stadig udrettet noget unikt sammen, og, og har tilbragt så uendelig mange timer sammen, så må ikke de godt kunne enes på et eller andet plan. Jo, de kunne jo enes i det her... Øh... At, at, at vide, at vi er nærmest uovervindelige, når vi to er sammen. Og, og det er jo et andet what if. Altså, hvis man kunne have holdt sammen på de to, hvor mange mesterskaber kunne det så ikke være blevet til? Øh, der er ingen tvivl om, at der havde man den helt rigtige kombination på det helt rigtige tidspunkt. Øh, de komplementerede hinanden fantastisk, men den mest dominerende af de to, det er rigtigt, hvad Thomas siger, det var, det var Jack. Altså, han, han var i sin prime, og, og Shaq i sin prime er en af de bedste spillere, vi nogensinde har set. Altså, der, han kan måle sig med alle i forhold til dominans. Øh, og, og i finalerne, ja, det var noget skrammel, de mødte. Det, det er der ingen tvivl om. Der, øh, Pacers var gode, men, men det var ikke der, kampen den stod. Det var i Western Conference Finals, hvor de, hvor de det første år, der det Portland Trailblazers faktisk med, med Sabonis og Rashid Wallace, Scotty Pippen, et, et virkelig, virkelig godt mandskab. De kom ud i syv kampe og, og spiller Altså, øh, den, den kunne lige så godt, jeg lige vil sige, være gået til Portlands vej. Øh, og så kommer de videre og har en, en, en episk serie også mod Sacramento. Øh, jeg tror, det er 2002, hvor de spiller den. Øh, så, d- altså, der, der er... Det var Western Conference, der var den hårde, men det makkerskab, de to havde... Øh, de, de har begge to selv talt meget om det. Hvorfor var det, det ikke, det ikke lykkedes? Altså, det, det var for store egoer til at, at kunne holde det sammen til For, evigt Forskellige tid. personligheder også. Ja, altså, altså Kobe bryster sig jo af altid og siger, at jeg har fået det meste ud af alt, og dogne mennesker kan jeg slet ikke forstå, fordi det, de taler et andet sprog end mig. Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke arbejder super dedikeret og hårdt hele tiden, hvor Shaq jo var fuldstændig diametralt modsat, og, og vi laver så lidt som muligt, og alligevel smadrer alle. Og han skulle i hvert fald nok sørge for at få løn hele tiden, og hvis ikke folk ville betale ham, så lavede han ikke noget. Altså, og han var ude af form øh, i, i lange perioder, men var bare så stor og dominerende, at det ikke betød noget. Og det Kobe kunne simpelthen ikke holde det ud. Han kunne, slet ikke, han, han kunne ikke holde ud og se på en Shaq, som ikke fik det maksimale ud af sit talent, af sin størrelse, af sin karriere. Øh, og vi kan godt diskutere, om, om ikke Kobe har ret. Altså, øh, fem mesterskaber til Kobe, kun fire til Shaq. Shaq øh, skulle have haft noget mere, hvis han havde haft den samme dedikation, som Kobe havde, men det, sådan skulle det ikke være. Jeg, jeg tror, du er inde på det helt rigtigt, Peter, men jeg tror også, det hænger lidt sammen med, at, at, at Kobe, jo, det kan godt være, at vi det bedste for Shaq, og at vi har Shaq, Shaq til at, at spille bedre, men, men jeg tror, hvis vi kigger på facitlisten, altså de to streger aller nederst på siden, så det Kobe, han kigger på, det er, hvordan kunne han optimere sig selv, 
Altså, hvordan kunne han blive bedre? Og hvis han skulle være bedre, så skulle Jack være bedre. Så skulle alle hans holdkammerater være bedre. Så skulle træneren være bedre. Så skulle halen være bedre. Altså, han, han havde... Altså, han ville være bedst, og han ville være bedre end de andre, og hvis han skal nå dertil, jamen, så skal de andre omkring ham jo også være bedre, og dem, der er gode, de har jo høje standarder for, for deres omgivelser også. Så jeg tror lige så meget, det har handlet om, at han har måske været skuffet over af sine holdkammerater, om at de ikke lever op til deres bedste, fordi så kan han ikke blive sin, øh, sin bedste. Øh, det, det, det kunne jeg meget, meget let se, der også var i det. Øh, at det og selvfølgelig også noget med at sige, jamen, jeg er da skuffet over, at du ikke gør det bedre, men jeg tror, at der har været en bundlinje, der også har sagt, at for at vi skal være bedre, eller jeg skal være bedre, så skal I også være det. Mm-hmm. Men Shaquille O'Neal smutter til Miami, og derefter så skal der altså bygges noget nyt op igen hos Lakers. Og det er altså rundt om Kobe Bryant, der snitter 35,4 point per kamp i 5-6 sæsonen, og 31,6 point i 6-7 sæsonen. Fuldstændig vanvittigt. Det er her i januar 2006, at Kobe Bryant scorer 81 point mod Toronto Raptors. Det næst højeste i NBA's historie. Også en historisk aften, som mange vil huske, når Kobe Bryants navn bliver nævnt. Peter, 28 for 46 fra gulvet, 7 for 13 bag træerne, 18 for 20 fra straffekastlinjen, 81 point, 6 rebounds, og så meget sigende, to assists i kampen, tre steals skal også nævnes. Ja, og, og med til historien, det er jo også, at det var et come from behind victory, altså de, de fanger uh, Toronto, og, og det er ikke sådan en, en kamp, hvor man bare giver Kobe pointene. Det eneste, man kan sige, det er, at Toronto, de ikke på noget tidspunkt går over dobbeltimer og siger, nu får vi bolden ud af hænderne på Kobe. Så han fik lov til at vise det her, men det er jo en absurd præstation. Altså 81 point, det giver ingen mening, at, at man kan score det i en, i en rigtig NBA-kamp, hvor, hvor der faktisk er noget på spil. Og det var der. Det var ikke gratis, han fik det her. Og, og det siger jo alt om, at Kobe, når han var på, så var han angrebsmæssigt ustoppelig. Altså han kunne jo alt. Altså havde modelleret alle sine bevægelser efter efter Jordan, og puttede lidt ekstra på, der hvor han syntes, det kunne give mening. Han skød træer, han kunne komme på straffekastlinjen, han var en fabelagtig rebounder. Han havde overblik, det skulle han ikke bruge her, der var det mere de egne point, han selv skulle lave, men han kunne alt på en basketbane. Der var bare ikke nogen begrænsninger til hans spil, og han brugte jo, og det var endnu en af de der ting, som kommer frem nu, hvor meget tid han har siddet og brugt på at gå igennem film og se på folks fodstillinger og Altså, han, han vidste jo alt om alle spillers tendenser, og han pillede jo fra alle steder, hvor han kunne få en lille fordel. Der, der tog han det jo. Øhm, og det er nye hold, man skal bygge op. Nu, nu ved jeg godt, at vi ikke er nået helt dertil endnu, men der kommer også nogle sjove historier om, hvordan han håndterer sine holdkammerater, fordi han netop vil have det maksimale ud af dem. Øh, men lige den her enkeltmandspræstation mod Toronto, det, det er helt vildt, og, og den er jo, den, det, det er svært at forestille sig, at nogen på noget tidspunkt skal nå den, fordi der er der er et stykke vej op fra både 50 og 60 point til 81. Så den, jeg håber og tror egentlig, den kommer til at stå i, i lang tid endnu. Men uh, Thomas, nu siger Peter, at han kunne alt på en basketballbane i begge ender af banen. Det er egentlig også en, en, en ting, jeg har noteret mig her. Man husker den her 81-pointskamp. Nu nævner jeg det her sæsongennemsnit 35,4 point per kamp. Han ender som nummer 4 på NBA's all-time scoringsliste, er jo lige blevet overhalet af LeBron James. Men han var altså også på... 12 all-defensive hold, ja, 9 stykker. første hold og 3 andet hold. Så vi skal altså også huske Kobe mm-hmm. Bryant som en eminent forsvarsspiller. Ja, og, og, altså, fordi han er konkurrencedygtig, men, men han, han, er, han er jo godt skåret, han er jo rigtig godt bygget, øh, han har en god næse for det, så som man fristes til at sige, selvfølgelig, så skulle han kunne dække godt forsvar. Men, men det kan man jo et eller andet sted også sige om James Harden. Øh, han er også godt skåret og hurtige fødder, øh, men han dækker ikke godt forsvar. 
så, 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 så Kobe, han skal absolut have den kredit, øh, at, at hans mindset, øh, det var ikke kun offensivt. Det var måske, fordi han var så god offensivt, at man lidt glemte, hvor god defensivt han var. Man havde faktisk lidt den, ja. uden at vi skal blive ved med at sammenligne ham med Jordan, men det er bare det nemme, og det, det er helt oplagte. Jordan bliver også bare rost og rost og rost for sit angreb. Men faktum er, at han faktisk også, i hvert fald af sin, sin konkurrenter og ligaen, altså blev også rost for sit forsvar. Uh, ham og Scottie Pippen var noget af det vildeste forsvar, man kunne, man kunne finde. Uh, så, så helt enig, at det er noget, der skal, der skal nævnes, og noget, man skal huske uh, om, om Kobe Bryant, en, uh, en fantastisk forsvarsspiller. Og så synes jeg også, altså showpræget jeg ved ikke, om du fik det nævnt, Vestrup, uh, der er nævnt så, du har nævnt så mange ting, som han har præsteret, men var, han vandt jo også dunkekonkurrencen sit rookie-år, Øh, ja, i 97, ja, ja. Altså, hvor han kommer ind og, 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 og ikke den første, jeg tror Glenn, eller hvad hedder han, Ryder Isaiah Ryder havde dunket, taget bolden mellem benene og dunket øh, et år eller to inden, men det er i hvert fald et af hans vinderdunk, øh, Kobe og han har jo altså også nogle rigtig, rigtig fine in-game dunks, øh, det er mange gange med en hånd og sådan noget, men, men der er nogen, og jeg husker i hvert fald især den her er det, er det Sacramento? Nej, det kan ikke, det er ligegyldigt, men han kommer ned, hvor han tager den rundt om ryggen, og så går rundt på den anden side af kurven og dunker Altså det højdepunkt har man jo set, jeg ved ikke hvor mange gange i, i gennem karrieren. Så, så angrebsspiller ja, forsvarsspiller ja, øh, men også showtime-spiller med, med atletiske evner øh, 100%. I 2007-8 sæsonen har Kobe Bryant holdkammerater som Pau Gasol, Lamar Odom og Andrew Bynum ved siden af sig. Det er nok til at vinde 57 kampe, spille sig tilbage til NBA-finalerne, hvor man dog taber 2-4 til Boston Celtics. Det er i den her sæson, at Kobe Bryant vinder sin eneste Liga-MVP-titel. Man spiller sig tilbage til finalerne i 2009, hvor man i øvrigt vinder 65 grundspilskampe. Man besejrer Orlando Magic i finalerne 4-1. Året efter får man så hævn over Boston Celtics. Den her finale, sagde Peter, han øh, refererede til tidligere, hvor man vinder det andet mesterskab træk efter syv kampe mod ærkerivalerne. Og hvis man måske kan mene, at Kobe Bryant var den næstbedste spiller i Lakers mesterskaber i 2001 og 02, så er der ingen tvivl om, hvem der er profilen hos Lakers i de næste to mesterskaber her, Peter. Det er jo på det her tidspunkt, at jeres professionelle liv med NBA begynder. Hvad kan du huske fra de her finaleserier med Kobe Bryant? Jamen ja, altså, det var jo total dominans, og, og jeg sad jo lidt på den anden side, for jeg var Boston-mand. Så det første år, der, der var det jo lykken for mig, at Boston kunne vinde i 2008. Der var det jo bare sådan, yes! Og, og jeg kaldte den, da inden serien gik i gang. Jeg sagde, at den bliver 4-2 til Boston. Og, det, og jeg, altså, jeg ramte alt spot og jeg var så glad, fordi øh, det lykkedes for, for det hold, jeg holdt med. Øh, men det var jo Kobe, man var bange for. Jeg sad jo som kommentator på de her kampe, og, og skulle holde mig nogenlunde ud af at, at holde med nogen, men sad jo og var rystende nervøs hver eneste gang, Kobe rørte bolden, fordi man kunne ikke stoppe ham. Øhm, og, og i 9 og i 10, der blev det jo bare sandhed. Man kunne ikke stoppe Kobe. Øh, det, han var spilleren, som, som vandt. Han var spilleren, der tog de store beslutninger, og ham, der tog de store skud, og det var ham, der vandt. Altså, han fik hjælp af, af Ron Artest, og han fik hjælp af Derek Fisher og Pau Gasol. Men, men Kobe blev helt fortjent finals MVP begge år, og der er ingen tvivl om, at det har han selv sagt. Altså, 2010... Det mesterskab, han vinder der, er kulminationen på Kobis karriere, og det mesterskab, han var allermest begejstret for at vinde. Fordi det var, ikke, det var faktisk ikke det bedre hold. Han, han var bange for det her Boston-hold. Ikke, ikke Kobe bange, han var ikke bange for noget, men man sagde selv, han kunne ikke rigtig forstå, at det lykkedes, fordi når man kiggede på de to hold, så var Boston super, super skarpe. Altså, det var et rigtig godt Boston-hold. Og med grund til, at han var så glad, det var både for at slå selvfølgelig Celtics, men for at få den her ekstra ring, den mere end Shaquille O'Neal. For det havde været en, en personlig 
vendetta for ham, det var at overhale Shaq. Nu blev de skilt ad, og Shaq havde taget det meste af shining i de finaler, de havde vundet sammen. Shaq havde været MVP i, altså finals MVP, alle tre år, og, og det var ikke. Kobe fik ikke helt nok ros, og nu vil han vise, okay, du, du smutter, og jeg kan gøre det uden dig, og det lykkedes så øh, to gange, og så til sidste år Celtics. Så det, det, det var det var hans bedste finale det var det han allerhelst ville, det var at vinde uden Jack og vinde over Celtics. Men, men den sjove historie, jeg lige vil tilbage til, den er tilbage til 2008 fra OL, hvor de spiller mod Spanien, hvor Kobe han, og jeg kan ikke huske sekvensen, jeg har kun læst om den, men hvor han åbenbart knaller ind i Pau Gasol, altså virkelig fuldstændig smadrer ind i ham, så han øh, ligger på gulvet og slår sig for alvor, så løber igennem en screening, hvor folk de sådan bagefter taler, altså du, du ved godt, du skal spille sammen med Pau Gasol næste år, og hvad, hvad i alverden, <laughs> hvad, hvad fanden laver du? <laughs> hvor han bare sagde, ja, men han havde oplevet, at, øh, at Pau Gasol, han var lidt, øh, han, han blev drillet, nej ikke drillet, han blev kigget på som en lidt svag spiller, en spiller, som ikke havde det, der virkelig skulle til, når det galt. Og så han tænkte bare, hvis jeg nu kan starte allerede nu, med at vise ham, hvor hårdt vi er nødt til at spille for at vinde, så kan det være, at jeg kan få ham op i gear, så vi kan vinde. Og det lykkedes. Altså, han vandt i 2009 og i 2010, og Pau Gasol var en, altså, en stærkere spiller. Jeg siger ikke, at fordi han er blevet slået i gulvet en gang af Kobe Bryant, at det er det, der har gjort det. Men det var mere en, sådan en historie om, hvordan Kobe's mindset var. Altså, hvis han kunne gøre noget for at hjælpe sine medspillere, for at hjælpe sig selv, for at blive et bedre hold, så gjorde han det. Også om han skulle løbe hårdt ind i Pau Gasol. Øh, han vidste godt, det ville komme til at gøre ondt, men det havde, der var en, en højere mening til det. Og den, jeg havde ikke hørt historien før. Jeg synes, jeg synes bare, den på mange måder sådan siger noget om, hvordan Kobe's indstilling til at vinde, den, den lidt matcher Jordans måde at gøre det på. Altså det var, vi skal vinde for enhver pris, og hvis ikke I er, hvis ikke I er med mig, så er I imod mig. Men hvis jeg kan slå jer lidt, og det hjælper så er det det, jeg gør, fordi jeg, jeg ved, det er bedre for os. Der er også kommet en historie ud om, at Kobe Bryant hængte sin guldmedalje fra OL, hvor de jo slog Spanien i Pau Gasols øh, omklædning, så han kunne blive motiveret. <laughs> <laughs> men, men Thomas, de her finaler, de besejrer Orlando Magic 4-1, besejrer Boston Celtics øh, 4-3 i 2010. Hvad husker du for de finaler sådan mere specifikt på, på Lakers og Kobe Bryant? Jamen, jeg husker bare, at NBA klappede i, i hænderne over, at de mødtes første gang, da de mødtes for Boston vinder, og, og klapper i, igen, og det gjorde vi også, fordi det havde været en fin finale og fin historie, og det hele var bygget op til, øh, det, og så får de lov at gøre det igen, og, og få testet vandene af. Og fra dag af, der, der er det hele den der snak om, at Kobe LeBron Kobe, nu har man fået, man har fået stillet sulten og drømmene og de vilde fantasier med, med Celtics og Lakers, øh, så nu håber man bare, at Kobe og LeBron også kunne, kunne, få, øh, kunne få chancen. Men, men jeg tror bare, man husker hans, hans gameface og hans øh, attitude og den måde, han bærer det på, og, og, og man ved, Altså, han, han var så dragende som, øh, som person, men også som spiller, at, at øjnene, de var bare på ham. Øh, at man, kan, man, man kunne simpelthen ikke lade være med at kigge, fordi hvad gør han nu? Hvad er det? Hvordan bevæger han sig? Hvordan klarer han den her situation? Hvad gør han her? Øh, og, og når man så sidder i sådan et, et konkurrenceøjeblik, så, så sidder man, fordi han kunne så mange ting, jamen så, så bliver det jo også det uventede. Og, og, og hvis man bare bliver grebet lidt af det og suget ind i, i sådan et NBA-hul, jamen, så vil man have det hele med, og, og der kan det virkelig være svært at tage øjnene fra. Så, så i modsætning måske, hvor Boston var selvfølgelig med rigtig, rigtig gode profiler, men var mere et hold 
øh, og, 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 og havde sådan den der, så var Lakers jo mere et individuelt øh, hold for mig, med, altså, hvor Kobe klart stod på, på toppen øh, af pyramiden, hvor Boston med deres øh, tre, øh, 3,5 stjerne, var, var måske mere flat jævnet ud den ene. Altså, der havde de nogle mere kompetencer, hvor, hvor Kobe var klart manden, der skulle, der skulle gøre det for, for Lakers. Altså, jeg sad lige og kiggede på, på kamp 7 fra... Altså, den går jo 7 øh, i 2010, hvor de skal spille den sidste kamp i Los Angeles. Øh, og fra tv-mæssigt synspunkt, der, der kan det jo ikke få et, altså et, et bedre setup. Altså, en, en kamp 7 i en NBA-finale, hvor du har ligaens helt store profil matchet op mod det hold, der har vundet flest mesterskaber. Det, det er nærmest... Det, det kan ikke gøres ret meget bedre. Men, men det er jo en vild kamp, faktisk. Kendrick Perkins er skadet og kan ikke spille med i finalen. Det har jo sin betydning. Men ved halvleg der står den altså 40-34. Altså prøv lige at høre de tal. Det, det lyder også helt åndssvagt, ikke? 40-34. første quarter i dag. <laughs> ja, det, det er så skørt. Men 40-34 ved halvleg der fører Boston i Los Angeles... Boston går ind til fjerde periode op med fire point. Øh, kampen ender så med en fire point sejr til, til Lakers, så de vinder altså den, de, sidste fire, eller de sidste 12 minutter, der scorer Lakers 30 point, og det, altså, det er Kobe, 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 det er ham, der skal tage beslutningerne, det er ham, der har bolden. Øh, han ender også op som topscorer, er ikke, altså med 23 point, det lyder jo ikke så meget, men han har 15 rebounds i den her kamp, så det, det er også et spørgsmål om, han kan godt dominere kampe, selvom han egentlig ikke er, er godt skydende, han skyder en forfærdelig procent, altså 6 for 24 i den kamp, men er alligevel den spiller, der vinder for Los Så Westbrook, han har alligevel kopieret noget jamen, jamen, det kan vi jo godt grine af, men det har han. Altså, Westbrook har jo refereret til Kobe ofte som en spiller, han, han ser op til, fordi han har den indstilling. Uh, Alan Iversen, det samme, han har jo også været dybt berørt over det her, fordi det er en af de få spillere, han mener, gør det ligesom ham, altså my way. Uh, og, og det er jo imponerende, at han kan vinde kampe, selvom selv når han spiller dårligt, det er jo det, superstjernerne kan, at de vinder alligevel, og det gjorde Kobe der, og altså det, det er, selvfølgelig er det det største for ham, det er den sejr, han får i 2010, det kan jeg godt forstå, fordi det hele, det kommer op i en højere enhed, uh, står der i kamp 7, og være finals MVP, slå Celtics, og, og slå Shaq, det, det tror jeg var, eller det var kæmpestort for Kobe. På trods af at have rundet de 30 år, så er Kobe Bryant stadig en stor NBA-profil i årene efter finaledeltagelserne. Fra 2010 til 2013 snitter Bryant 26,8 point i grundspillet. Og i 12-13 samler man det her superhold med Kobe Bryant, Pau Gasol, Dwight Howard og Steve Nash. Et superhold, der aldrig rigtig kom i gang, mest af alt på grund af skader, men det er også en stor what-if i, i Kobe Bryant og i NBA's historie, kan man sige. Og så begynder karrieren at lage mod enden, samtidig med, at Kobe Bryant får en alvorlig akilleskade i en af de sidste sæsoner. Det er på samme tidspunkt, at Lakers skal til at sadle om, men Kobe Bryants sidste tre sæsoner er i top 6 over de dårligste Lakers-sæsoner i historien. Det siger nok mere om Lakers konstante høje niveau gennem historien, end det siger om Kobe Bryant. Men den 13. april 2016, der spillede Kobe Bryant sin sidste NBA-kamp. I har allerede fortalt om den i to. I sad og kommenterede den. I har også fortalt om den i dag, så der er vel ikke så meget at sige til det. En, en fantastisk punktum for den her sindssyge karriere på 20 sæsoner for Los Angeles Lakers. Ikke punktum, udråbstegn. Det var vildt. Og, men, men som Lakers har gjort så mange gange og, og, og gør igen nu, jamen så har det jo bare været et franchise, der har taget nogle dyk. Ikke mange år, men de har taget nogle dyk, og så er de bare kommet helt op på tænderne igen. Øh, fra Kareem Magic til Kobe, Shaq, og til nu LeBron og Anthony Davis. Det, 
Det er jo den måde, det skifter på, og den måde NBA-systemet er bygget op på, at på et tidspunkt så skal stjernerne ud, og så skal der nogle nye ind. Og, og det var Kobe igennem også, hvor de sidste år var mager og, og, og blev sådan lidt, ah, kom on, nu skal, de, nu skal de videre. Men øh, guske tak lov, så fik man altså det her udråbstegn til sidst, som blev den, den sidste kamp. Og øh, et, et, et ja, fantastisk minde. Jo, og det er jo en kamp, som... Øh som de amerikanske medier også har taget til sig og har genudsendt øh, nu her øh, oven på Kobe Bryants død. Og det siger jo meget om, hvor, hvor stort det var, at, at man på den måde kunne få lov til at tage afsked med ham på banen, men at kampen også var værd at se. Altså det, det er jo ikke sådan en, nu ser vi lige et highlight fra den. Nej, man, man har genudsendt hele kampen, fordi den var sådan et mikrokosmos på Kobes karriere. Øh, en spiller, som altid ville tage det store skud, en spiller, som vandt, en spiller, som scorede mange point, øh, og, og var altså en showman samtidig med. Jeg synes, du sagde det lidt, Thomas, der med, at han leverede jo highlights. Han er jo den vildeste in-game dunker. Det, det glemmer man lidt, fordi det bliver det her footwork, man mest så ham lave i de, ja, måske de sidste 10 år af karrieren, hvor han bare var mere snu end, end stort set alle. Så de her pivoteringer, og hvor han træder under folk og op, og de her små pladeskud, mellemdistanceskuddet, at, men han kunne edderspark med dunk i de her kampe. Øh, men jeg synes, det er så smukt, et smukt, smukt punktum for karrieren. Og, og jeg kan huske, vi havde diskussionen den nat, hvor vi skulle sende, enten skulle vi sende Kobis afskedskamp, eller også skulle vi sende, hvad der viser at være kampen om 8. pladsen i Western Conference. Og vi var der ude i diskussioner, jeg kan også huske, du var med, Kristoffer, at bør man ikke sende den, som har sportslig betydning? Heldigvis, heldigvis blev der valgt, at vi gik med Kobis kamp, fordi hold nu op en oplevelse, det var. Altså, det var det rigtige. Og, og nu, vi kan jo også se det nu, hvor, altså det der er jo et af de største basketnavne nogensinde, så, så godt vi, vi gjorde det rigtige dengang. Jeg er ked af, at jeg skulle i rettesætte dig, Peter, men den anden kamp, vi skulle have vist, var faktisk opgøret mellem Golden State og Memphis Grizzlies, hvor Golden State kunne vinde. Det var den til 73. 73 kampe. Også en historisk aften, men og som altså, vil stå klare i NBA's historiebøger, men alligevel var det den rigtige beslutning at vise Kobe Bryant sidste kamp. Det er ja, ret imponerende. Det, det, det er fuldstændig rigtigt, men, men vi diskuterede det, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Om vi skulle tage den ene eller den anden. Ja, og der, der må vi så sige, der valgte vi rigtigt. Men godt, du lige retter den der. Kobe Bryants CV for NBA-karrieren. 20 sæsoner spillet, alle for Los Angeles Lakers. 1346 grundspilskampe, 220 slutspilskampe, 5 vundne mesterskaber i 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 og har spillet yderligere to finaleserier. I de fem mesterskaber var han enten den bedste eller næstbedste spiller på holdet, afhængig af hvordan man lige ser på det. Kobe Bryant var i slutspillet i 15 af sine 20 NBA-sæsoner, vandt Liga-MVP-titlen i 7-8 sæsonen og Finals-MVP i 2009 og 10. Han modtog MVP-stemmer i 13 forskellige sæsoner, var i top 5 hele 11 sæsoner. Han kom på 15 All-NBA-hold, 11 førstehold, 2 andethold og 2 tredjehold. Han var på 12 All-Defensive-hold, 9 førstehold og 3 andethold. Topscorer i ligaen to gange, 2006-2007. Han vandt OL-guld med det amerikanske landshold to gange, 2008 og 2012. Slutter karrieren med 33.643 point hvilket er nok til en fjerde plads på NBA's all-time-liste. Han blev jo lige overhalet af LeBron James her i sidste uge. Det er helt yeah. skørt også, at det når lige at poppe op den nyhed, og så søndag er det hele forbi. Han har et hav af Los Angeles Lakers-rekorder. Flest kampe spillet, flest minutter spillet, flest field goals, ramt og forsøgt, flest træer, ramt og forsøgt, flest steals, og naturligvis flest point. Så har han den næsthøjeste antal point i en enkelt kamp, som vi nævnte i NBA's historie, 81 point. Fuldstændig vanvittigt CV, som der snart kan skrives Hall of Famer på. Det bliver med 
ja, 100% sandsynlighed her til sommer, at Kobe Bryant bliver indskrevet i Basketballs Hall of Fame. Ikke på grund af det, der skete i søndags, men fordi det er fem år siden, han stoppede karrieren. Så han kan altså snart skrive Hall of Fame på det her CV også. Så jeg ved ikke, om der er noget, jeg har glemt i den her lille oversigt. Nej, jeg vil sige, at der er to, punkter, eller to nedslag. Et, Karim er den mest scorende spiller nogensinde, men når du siger, at Kobe er den mest scorende læggespiller, så er det jo fordi, at Karim scorede en del af sine point ved Milwaukee, hvis man nu Correct. går ind og, og, ja. og kigger. Det andet er, at jeg synes, du glemmer et, et nedslag fra hans, hans sommerlig. Det er sagt med smil på læben. <laughs> det, det, her, det glæder mig til, hvad det er. Okay. Okay. <laughs> som, som 11-årig, der spiller han i sommerlig i Italien. Og det er jo fordi, der er kommet masser af historier ud her efterfølgende. Og jeg synes bare, at den her, den, den, den har et eller andet. Federico Biagiani, der blev taget et billede med ham. Her var en, en voksen mand, der altså spiller i sommerlig mod Kobe Jellybeans. Altså Joe Jellybean hedder han, ikke? faren. Og de spiller i sommerlig i Italien. Og der bliver Kobe simpelthen skiftet ind som 11-årig mod voksne mænd. Og hans tro, der er et billede af ham, hvor hans trøje den går ned til knæene. Og de her, de regner og kigger. Der sidder tusind mand i hallen, og, eller tusind tilskuere i hallen og kigger. Og de sidder, og det er sødt med et barn. Første gang han griber den, swisser han træer. Og så har han simpelthen fortæller hvad, 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 hvad gør vi? Og vi næste gang han griber den, swisser han træer mere. Og de tager din time out, og så går de ud og siger, I kan ikke bare, jeg kan da ikke gøre noget ved det. er en lille dreng, der render rundt. Og så, øh, så ved historien, så næste gang han kommer ind, og så skal han til at skyde, så var han gået lidt tættere på, og så blokker han øh, Kobe. Altså sender den langt ud af banen. Og, og fansen i halen begynder at bue af ham, og, og sender ham ud. Øh, og, ja, og, og, og det var egentlig historien, og så, så siger han, at, øh, at han håber, at de en dag igen kan mødes et andet sted, og, og spille en mod en. Så en smuk, men, men, men bare fortællingen om, at han som 11-årig rendte og spillede med grandvoksne mænd øh, i, i Italien, og, og faktisk holde sit eget spil og, og score træer allerede på det tidspunkt. Der er to, øh, to ting, der måske siger lidt om øh, Kobe Bryants øh, personlighed, og måske det forhold, som basketballverdenen har haft til ham, som, som jeg gerne vil være med til sidst. Der er dukket rigtig mange beskeder frem på alle mulige sprog, fra alle mulige fora og lignende, hvor folk skriver, at de elskede at hade Kobe Bryant. De elskede at hæppe mod ham. Men respekten selv fra Boston Celtics fans, fra Nets fans, Indiana Pacers fans, fans fra hold, som Kobe Bryant har slået eller ydmyget. Respekten er der stadig. Jeg så, at man i, i Boston havde farvet rulletrapperne lilla, og man, hvor var det også, man, man markerede, da et hold, jeg tror det var i Atlanta, da de scorede point nummer 81, så blev det markeret med lilla, selvom han har været en modbydelig modstander at stå overfor, som hjemmehold selvfølgelig så er respekten der stadigvæk for fans og fra spillere og fra andre hold, altså spillere, der har hadet ham som pesten, respekten er der stadigvæk, fordi vi er tilbage ved det der ord, som jeg egentlig mener indkapsler det meget godt, format. Og en anden ting, som jeg egentlig synes er vigtig at få med, nu har man udskudt det her lokalopgør mellem Lakers og Clippers. Det var Lakers første kamp efter søndagens nyhed, og det er rigtig fint, at man gør det. Jeg siger ikke, at man tager fejl ved at aflyse eller udskyde den her kamp, men hvis man kunne have spurgt Kobe Bryant, om man skulle aflyse kampen, så vil han sige klart nej, fordi han sad ikke nej. over, medmindre han absolut skulle. Han spillede hver eneste kamp. Han spillede med brækkede fingre og med ødelagte knæ og det hele. Sprunget af kildescenen. Ja. Det synes jeg bare er en, en, en lidt sjov uh, nuance. Jamen det er jo det. Han går ind og skyder sine straffe, da han springer af kildescenen. Jeg, jeg tror mange andre spillere ville have sagt, okay, I'm done for, for the night, og måske for resten af sæsonen. Kobe, han skulle i hvert fald lige have det sidste med, og det, det synes jeg faktisk er... Øh, er en rigtig god ting om ham også, eller et godt billede på, hvordan han var. Øh, nu spurgte du tidligere, hvorfor han har berørt så mange, der glemte jeg helt. Øh, han har jo halvdelen af jordens befolkning af kvinder, og Kobe, for det første er han en flot fyr, det er så hvad det er, men hele hans betydning for, for women's NBA, 
øh, har jo været enorm. Og, og så kan man sige, at det er bare fordi, du selv har fire døtre, og den ene af dem ser ud til måske at kunne blive øh, en kommende superstjerne i Women's NBA. Det, det ved jeg ikke, om han har noget på sig eller ej, men i hvert fald er faktum, at han gik til de her kampe, han var talerør for, for den kvindelige liga, og, og Gigi var jo udset til at skulle spille på UConn og, komme og, 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 og skulle med i, i Women's NBA, og han var så stolt. Ja, nu ser jeg, at helt grødkvalt, for det, det, er jo, det er jo skørt, ikke? 13 år gammel, og, og han, øh, han siger selv, at hun var meget bedre, end han var som 13-årig. Øh, og det er nu reddet fra os, øh, med den her frygtelige ulykke, men kvinderne kunne også godt lide ham, og Women's NBA er stort bedre sted ja. i dag, på grund af Kobe Bryant. Og, og coach Gino fra UConn har jo også, altså de mindes jo også, øh, men de, de havde faktisk mere fokus på Gigi, for netop at give, ja. give hende respekten øh, efterfølgende. Så, så det er noget, der, der i den grad har, har ramt rundt. Jeg ved ikke, Vestrup, jeg har, jeg har en historie, jeg synes, jeg vil rigtig gerne have med, men, men jeg ved ikke, om det skal være nu, men, men om det, det fortæller ja. os, synes jeg rigtig godt om. Det er faktisk ikke en historie, jeg har hørt før, men i, men i alt det her ja, aftermath, kan man sige, så, så synes jeg bare, at den sætter det virkelig godt i, i perspektiv. Det er en, det er en mor øh, fra, fra Phoenix, der, der havde en søn, som, øh, som havde hjerteproblemer, og øh, han var blevet opkaldt efter Kobe Bryant, øh, og, øh, og var på hospitalet, men havde ikke, øh, de har fået at vide, der var ikke ret lang tid igen, de skulle prøve at, at få et nyt hjerte. Øh, og så for at gøre hendes søn glad, der, der sender hun så en besked til en, hun kender ved Phoenix Sons organisation, om det var muligt, hvis hun nu kom med en bold om Kobe, så, om han kunne få ham til at skrive på den her bold, sådan at sønnen han kunne få en gave, og, og måske have lidt at glæde sig over, i hvad der skulle vise sig at blive et alt for kort liv. Og ham der, han skriver så tilbage, jamen det, det kan vi godt. Det, det skal jo nok finde ud af, at Kobe, han har læst din, din varme besked, og han er på. Jamen så siger han, hvad skal jeg gøre? Skal jeg komme? Nej, 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 du skal bare være på dit kontor, eller være på hospitalet. Og øh, det er hun så, og så kommer Kobe i sin limousine, øh, uden PR-folk, uden nogen andre med, øh, bare Kobe og en chauffør, og, og vist en mand mere og øh, går ind og sniger sig op af bag, øh, bagtrappen og kommer op på det her hospital, som er, er fuldstændig lukket, og hun kommer åbenbart, skriver hun selv lidt i problemer bagefter, men det tog hun. Øh, og inde på det her øh, hospitalstue med den lille knægt, der altså er døden nær, der render de og spiller basket i en time, øh, kaster bolden frem og tilbage mellem hinanden, og hun siger, at knægten, der, han dør så øh, ugen efter, men, men i de fem år, øh, hun lever, der er det de eneste billeder, hun har af ham, hvor han smiler. Øh, fordi han render rundt og, og spiller med, med Kobe. Og bagefter, så siger Kobe, så hvad, hvad kan jeg gøre for at hjælpe dem? Så du har gjort alt. Nej, siger, er det finansielt? Fordi så kan jeg klare det. Så siger det var det ikke. Han havde en hjertefejl, og, øh, og så var for syg til at få en transplantation. Så, så på den måde, så var han også ude at røre, og det var ikke et spørgsmål om PR. Det er det mange gange med NBA, og de vil gerne vise, at de gør noget. Men her, der, der var ikke nogen, der har, altså presset, der har set det. Han var bare ude og gøre noget, for at gøre nogen glade, og for at give noget øh, igen. Og det, det synes jeg, ja, undskyld mig, fandme er en, er en fed historie. Måske også at slutte af med, ja. at, at en af de største, der har givet så meget, også kan give, øh, give noget, som vi ikke så. Øh, og måske endda også derfor at han netop har rørt så mange, og der har været så mange reaktioner fra, ja, fra hele verden rundt. Ja, jeg ved ikke, hvordan vi 
kommer videre for den historie, Thomas. Jeg ved faktisk heller ikke, om der er så meget mere at sige om, om Kobe Bryant, altså en, en unik spiller, et symbol på arbejdsvilje, et symbol på agerighed, på format, kan man måske også sige. Jeg har I mere tilføje til, til den her lille snak om Kobe Bryant, der gik bort i søndags 41 år gammel, alt for tidligt. Alt for tidligt. Tak for alt, hvad han har, har leveret. Det har været, en, det har været en fornøjelse at se, og, og følge, og kommentere, og dele. Jeg tror, at, at vi får andre stjerner, og, og kan følge jeg tvivler på, at vi får en, der bliver Kobe igen, på samme måde, som man altid kan tvivle om, vi får en Jordan. Uh, han vil for, for evigt blive husket på, uh, på den måde, han bar sig selv uh, og spillede og, og var. Jamen, jeg tror, det, det er meget i, i tråd med det, jeg vil sige. Altså, tak. Det, det, det lyder jo skørt at sige det. Han er her ikke, men, men han har i hvert fald givet os noget. Uh, så om ikke andet, så kan man da glædes over det, og, og tak for det. Og så skal I to have, have tak for jeres tid i dag. Vi, vi snakkes ved, og god arbejdsløst her i weekenden. Jo, tak skal du have, Christoffer. Mange tak. Og tak til dig, der lyttede med i det her lidt triste afsnit 200 af TV2 Sports NBA podcast. Vi slutter af med de ord, som Jimmy Fallon sagde i sin tribute til Kobe Bryant. Lad os hylde ham ved at elske vores familier, vores holdkammerater, og ved at arbejde hårdere end de andre i hallen. I started playing basketball since I was two. I haven't put it down since. The sound of the ball bouncing against the hardwood. The smell of the leather, the sound that it makes when it goes through the net, all of that, I just love everything about it. I have decided to skip college and take my talent to the NBA. Jerry West told me greatness lies ahead for this young man. Kobe Bryant, the kid, showing up a facial 81-point game. History at Staples Center. Kobe Bryant at the buzzer! Kobe Bryant, one of the greatest of all time. And we'll Kobe was someone I always just always wanted to be like. He meant so much to me as a player. It's the reason why I play the game the way I play the game. His impact is everlasting. I love everything about this game. So for me, it's not a part of life. It is life. And uh, it's truly a part of me. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 